0: Guten Morgen miteinander. Schön wieder mal in einem Gottesdienst zu sein, wo physisch auch Leute im Publikum hocken. Und mir nicht einfach eine tote Kamera vor Augen hat und da irgendwie in das dunkle Nichts muss Ja, ähm, das Leben kann so schön sein. Aber es kann manchmal auch ganz schön ungerecht und irritierend sein, wie wir es von Melly gerade gehört haben. Sehr wahrscheinlich kennen wir alle serie oder ähnliche Erfahrungen aus dem Leben heraus. Dass das Leben ungerecht kann sein kann, das ist eine Erfahrung, die nicht erst mir hier heute machen sondern sondern davon hat man schon ganz viel früher ein Lied können singen. Und dann noch was für eins? Psalmisten. Lassen wir mal eines auf das Wort eines Klagenlied aus dem Mu des Asaf. Ich lese euch den ganzen Psalm vor und irgendwie habe ich noch nicht Autorität. Mal, äh, es kommt ein Lied Asafs. ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden, ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Leben quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung, mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel, ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Oh, jetzt bin ich nicht Zeit. Ist es das passt sehr gut. Wer weiß, was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? Sie, so sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück, es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir? Du hast meine Hand ergriffen. Oh, ja, jetzt, ja. Oh, oh, oh. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zu Grunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Also klarer und unmissverständlicher kann man ja sogar kaum beschreiben, wie es hier der Asaf sozusagen in autobiografischer Weise in dem Psalm 73 macht. Es ist eigentlich eine bittere Analyse von seiner Lebenswirklichkeit, wo eine Dramatik kaum zu überbieten ist. Es skizziert ein Dreiecksdrama, das drinnen vorkommt, wo die gottlosen Pfräfler eine Rolle spielen und wo auch Gott involviert ist. Und ganz offensichtlich geht es hier um weit mehr als einfach um eine normale Glaubens- oder Lebenskrise. Hier steht Glück Glück der Gottlosen im krassen Gegensatz zum Unglück und Leiden der Gerechten im Raum. Was unweigerlich auch die Frage nach Gott und eben nach seiner Gerechtigkeit aufwirft. Und diese Frage hat nichts Aktualität verloren bis zum heutigen Tag, wie wir es wunderschön oder auch etwas dramatisch und tragisch aus dem Beispiel von Melli schon sehen und hören außer Also lassen wir uns einmal auf die Spuren nach dem wahren Glück und nach der damit verbundenen Gerechtigkeit von Gott. Ja, irgendwie hat man doch das Gefühl, und das haben wir auch schon ein bisschen rausgehört beim Melli, dass sich automatisch Glück einstellt, wenn man ein Leben nach Gottes Willen führt. Aber spätestens nach der Erfahrung hier vom Psalmist, er bricht jegliches Glücksgefühl, dass der gottesfürchtige Mensch immer glücklich sein muss und der gottlose Mensch im Leben zwangsläufig verunglücken und scheitern im ersten Teil des Psalm macht der Asaph eine schonungslose Bestandesaufnahme von seinem Leben. In dem, dass er eben sein Dasein vergleicht mit denen, die alles andere als nach Gott fragen. Und dann kommt zum ernüchternden Schluss, dass es den Gottlosen auf ihren endlos scheinenden Glücksverschauen auverschämt gut geht, im Gegensatz zu ihm. Im Gegensatz zu allen anderen, die ehrfürchtig sich an Gott halten und was buchstäblich vom Pech und vom Unglück verfolgt werden. Es ist doch herzlich einzugestehen, dass das Streben nach Gottes Willen nicht das erwartete Glück mit sich bringen hat. Sondern ganz im Gegenteil, zu realisieren, dass alle, die ein egoistisches Leben führen, die sich auf alle Suchen noch über Gott lustig machen, offensichtlich im Glück schwelgen. Das ist verunsichert. Das irritiert. Und man fragt sich doch unweigerlich und berechtigterweise, ob man nicht einfach so drauf losleben soll. Und einfach tun und lassen, was einem so passt, wenn scheinbar ein gottloses Leben Glücklich macht. Das erinnert mich an das alte Lied von Göller, das er gesungen hat: hätte doch noch viel blöder da. So nach dem Motto zu leben, hätte doch noch viel blöder da, so als ultimative Glücksgarantie. Oder das kommt ja da eigentlich zum Vorschein, bei diesem Psalm. Und ehrlich gesagt, so Gedanken kenne ich auch. Also nicht, dass ich noch hätte wollen, blöder tun wollen, meistens ist schon blöd. Aber du gibst alles, für Gott, du verschenkst dir Mitmenschen, du verzichtest freiwillig auf ein bequemes, auf ein egoistisches Leben und den Lohn dafür, ist eine depressive Mutter, ist ein Brüder, der sich mit 22 ins Leben nimmt und nachher auf allen Suchen geht noch die eigene Ehe Und du stellst fest, dass andere, die nur um sich drehen, nur für ihr eigenes Glück, besorgt sie ein viel glücklicheres und ein problemloseres Leben haben. Das ist ungerecht. Ich würde sogar sagen, das ist himmelschreiend. Und es steht im krassen Gegensatz zu der gängigen jüdischen Weisheitstradition, wo es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Tun und dem Ergehen. Mit der Frage nach dem Glück, Greift der Asaph hier im Psalm 73 die Grundüberzeugung auf, dass wenn ein gerechtes Leben führt, dass der von Gott gesegnet ist, und wenn Gott loslebt, dass der vom Pech verfolgt wird. Und irgendwie hat sich hier ja das Prinzip bis zum heutigen Tag halten. Wie schnell denke ich, wenn ich mal etwas Gutes gemacht habe, Gott wird mich segnen mit einem fetten Segen? Und wenn ich mal etwas versifft habe oder vergeigert habe, dann sind das Pech und das Unglück vorprogrammiert. Aber genau das moralische Welterklärungsprinzip zerbricht in der Lebenswirklichkeit von Mass ab. Und Hand aufs Herz, es zerbricht auch der Alltagsrealität der meisten von uns. Und ehrlich gesagt, über diese Tatsache bin ich jetzt persönlich gar nicht so unglücklich. weil es gibt solche, die scheinen das Glück lebenslänglich für sich behachten zu haben. Und es gibt wiederum andere, die offensichtlich das los vom Pechvogel gezogen haben und sie irgendwie nicht loswerden. Ist euch das auch schon aufgefallen? Also man muss gar nicht so genau hinschauen, aber es fällt einem noch relativ schnell auf auf dieser Erde. Dass die einen die sind mehrheitlich immer glücklich sind, und die anderen hocken die, die ganze Zeit in der Tinte drin. Und man kann es irgendwie wie nicht erklären. Und was nach der persönlichen Bestandsaufnahme bleibt, ist eigentlich eine ernüchternde Erkenntnis. Das Leben ist ungerecht. Das Leben ist wirklich ungerecht. Man könnte sagen, Glück für die einen und Pech für die anderen, aber es wäre schon fast zynisch. Aber das Leben ist ungerecht. Aber ganz offensichtlich bleibt der ASAF nicht einfach bei dieser fragwürdigen und bitteren Lebensanalyse stecken. Und das führt uns, und jetzt verrutschen wir noch die Kurve, gerade weg ins wahre Glück hinein. Bin ich schon am zweiten Punkt. Genau. Also der ASAF war das, was Gisela und Jan heute sie. Nämlich der Lobpreisleiter. Er war der Chorleiter. Und was macht er? Er steckt sich Kopf nicht in Sang. Sondern mit Inbrunst und aus voller Kehle singt er hier im letzten Vers von dem Psalm. Dir, Gott, nahe zu sein, ist mein wahres Glück. Also das klingt ja schon mal wunderbar. Aber Hand auf das Herz, wie kommt der gut Asaph drauf, Gottes Gegenwart und Nähe als beständiges Glück gesehen? wenn er nach wie vor in der Tinte hocket und seine Pechsträhne alles andere als abgerissen ist. Also ganz offensichtlich hat ja bei ihm eine Wahrnehmungsveränderung stattgefunden. So, dass er in seiner nach wie vor unglückseligen Situation Gottes Nähe als Glück können empfinden Und es gibt tatsächlich einen Grund für diese veränderte Wahrnehmung. Doch dann kam ich in sein Heiligtum und da erkannte ich. Der Asaph sucht in seinem Elend nähe zu Gott und er findet die im Heiligtum. Also im Tempel, in der Gemeinschaft mit den anderen, die gerecht und gottesfürchtig leben. Und dort bringt er seine Erfahrungen ungeschminkt, ungeschönt ins Gespräch mit Gott. Und nach dieser persönlichen Beschreibung von seinem Leben im ersten Teil von dem Psalm wechselt im zweiten Teil nicht nur der Stil, sondern offensichtlich formuliert Rasaf hier seine Wirklichkeit und seine Anfrage in einem Gebet, wo er Gott richtet. Und dabei wird nicht nur seine Wahrnehmung und seine Betrachtungsweise von seiner Situation erweitert, da damit verbunden geschieht noch etwas ganz Wesentliches. Weiter. Eine Gotteserfahrung. Der Hassaf macht eine Gotteserfahrung. Auch ihr Leben zu viel Schwieriges und fragwürdiges, wie die meisten von uns. Sachen, die ich weder selber bewältigen kann, noch verändern noch wo ich für mich selber die Antwort finden kann. Und in solchen Momenten erleben ich es bereits als wahres Glück, wenn ich bei Gott alles ungeschminkt auf Fadengrad zur Sprache bringe. Gemeinde ist für uns heute das, was für den asaf früher und damals der Tempel war. Heilig. Heilig drum, weil Gemeinde der Ort vor Gottes Nähe ist. Die Gemeinde ist der Ort vor Gottes Nähe. Und sie ist auch der Ort vom Perspektivenwechsel. Wie oft kommt mir Gott im Gottesdienst, und selbst jetzt in unserem Livestream Gottesdienst, in der Predigt nach? Wie oft kommt er mir nach, auch in der Gemeinschaft mit anderen, sei es in Kleingruppen, oder eben vor längerer Zeit auch noch im Gottesdienst, wo wir das noch getroffen haben, aber es wird besser, nächsten Sonntag sehen wir wieder. Und all das hilft mir und hat mir in der Vergangenheit immer wieder geholfen, meine einseitige, eingeschränkte Wahrnehmung zu erweitern. Und es hat mir ermöglicht, einen umfassenderen Blick zu bekommen auf mein eigenes Leben. Ohne, dass ich bereits schon alles Schwierige verabschiedet hat oder einem umfassenden Glück hat müssen weichen musste. Nicht einfach im Betrachten, im Erfassen oder im Beschreiben von der eigenen Lebenssituation liegt das Glück oder allenfalls das Unglück. Sondern in der Begegnung mit Gott passiert etwas mit uns Menschen, wo unser Leben verändert und das noch lange bevor dass sich eine Not eben verabschiedet hat. Und noch, obwohl dass alle die, wo Gott losleben oder sich gegen Gott auflehnen, ja für bestraft werden und obwohl Gott auch noch nicht eine nachvollziehbare oder sinnvolle Erklärung gibt für das eigene Leben. Das ist auch etwas, das ganz stark erinnert: an Hiob erinnert, und das ist Unglück. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Gott. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Also wir können unabhängig von unserer Lebenssituation, ob wir jetzt momentan glücklich sein oder vielleicht auch unglücklich wie auch immer, wir können unser Vertrauen in jeder Lebenslage auf Gott setzen, wo er uns auch in jeder Lebenslage nach ist und auch nach bleibt. Menschliches Glück, das hat doch schon der Asaf kennt, ist flüchtig. Glücksgefühl, die kommen, die gehen wieder. so wie es ihnen gefällt, aber Gott ist zum Glück immer in unserer Nähe und das Glück hat Bestand. Und darum wollen wir das Glück auch nicht für uns alleine behalten, sondern auch mit anderen teilen, weil für alle Menschen ist Gottes Nähe der einzig wahre Glücksfall. Das verbindet die ganze Menschheit. Der einzig wahre Glücksfall für uns als Menschheit ist Gott, ist seine Nähe, ist seine Präsenz ist es, mit uns zu sein. Also Gottes nachziehen ist unser Glück. Aber um das zu kennen, müssen wir manchmal auch einen Weg gehen. So, also, wie wir in diesem Psalm auch gesehen haben, wie der Asaf einen Weg gegangen ist. Und diesbezüglich kann ich und ich hoffe auch, wir alle ganz viel von ihm lernen. Er hat eine schwierige Situation weder schön geredet, noch hat er es dann ausgeblendet, sondern hat zuerst mal eine ungeschönte Bestandesaufnahme gemacht und klagt über das Verhalten von all denen, die nicht nach Gott fragen und trotzdem Erfolg haben im Leben. Und er klagt über das Glück, das ausgerechnet denen zuteil wird, die sich weder an Gottes Weisungen gehalten noch Rücksicht nehmen auf die Mitmenschen. Und dann klagt er ganz offen über sein nicht, über seine Versuchung, sich in der Folge von Gott abzuwenden. Und erst dann, erst dann kommt die Wende. Und die kommt eben nicht irgendwie und irgendwo. Die Wende, die geschieht im Heiligtum von Gott, in der Gemeinde. Da und erst da erkennt er die Vergänglichkeit von dem Glück. Erfolg vergeht. Glück verliert, sie, oder Geld verliert sie Wert. Schönheit und Gesundheit verwelken. Kauf die Freude und kauft die Freunde verschwinde wieder. Aber die Grundlage vom Glück, wo Bestand hat, das liegt ganz am anderen Ort. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Also Gott hat uns mit seinem Hang. Er leitet uns. Er nimmt uns an. Unser Glück ist letztlich eine Beziehung, die Gott jedem von uns immer wieder neu anbietet. Und so dürfen wir uns ihm nähern. Und er naht sich uns, er nähert sich uns. Und darin erleben wir wahres Glück. Und darin erleben wir Gottes Gerechtigkeit in Ewigkeit. Amen.